1: Adams gives it back to Ross. He shot. Gidala! Oh! gets the thunder. The beat. Willkommen zurück, liebe Basketballfreunde, zum zweiten Teil unseres Silvester-Podcasts, der Jahresrückblick 2018 mit allen Emotionen, Überraschungen, Enttäuschungen und den Momenten 2018, die uns in Erinnerung geblieben sind. Wir wünschen
0: euch ganz viel Spaß. Weißt du, was unschlagbar war, Max? Ja, das Jahr 2018 das Jahr 2018. Wir hatten heute noch keine geile Überleitung, deshalb musste ich die jetzt einfach raushauen. Das hat gepasst. Ich habe sofort gewusst, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, weil wir beide solche äh, Überleitungs- äh, sind. Freaks jetzt geworden? Ja, genau, Groupies. Ich, ich wollte nicht Nutten sagen. <lacht> ja. Ja, ey ich, ich finde es geil, was du da jetzt für fürs Ende von dem Podcast vorbereitet hast, weil ich hatte das gar nicht so im Kopf, dass man das machen könnte. Aber als ich die Fragen gesehen habe, habe ich so in Nostalgie geschwebt, dass ich da jetzt richtig Bock drauf habe. Deshalb gerne, gerne, gerne äh, introduce dieses Thema jetzt. Ja,
1: 2018, es war emotional so viele Momente, Enttäuschungen, auch Überraschungen in der NBA. Also wir haben mal alles mit reingepackt, was uns irgendwie... Wenn es um die NBA geht im Kopf geblieben ist und dann natürlich auch bei uns beiden privat in Anführungsstrichen also halt einfach YouTube mäßig wir waren ja auch zusammen unterwegs waren bei den Bayern Ballers Gaming wir waren in Athen zusammen die Movie Night und so weiter und so fort da haben wir uns gedacht wir machen jetzt einfach so einen kleinen Rückblick aufs Jahr 2018 ich bin ehrlich, ich habe es gestern aufgeschrieben und habe mir gar nicht groß Gedanken darüber gemacht, deswegen werde ich jetzt gleich selber gespannt, was für Momente mein Kopf mir so selber vors Auge klatscht. Fangen wir vielleicht einfach an mit der ersten Frage, das ist wirklich so mit die leichtste, die könnt ihr euch vielleicht auch selber mal beantworten, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ohne dass wir erstmal darauf eingehen, an welchen Moment erinnert ihr euch sofort 2018 von der NBA? Irgendein Spiel, irgendeine Aktion oder was auch immer das sein mag, und jetzt schmeiße ich das, die Frage mal rüber zu dir, Björn. Welcher Moment 2018, an welchen erinnerst du dich sofort?
0: Es gibt zu viele. Es gibt echt zu viele. Ich habe gerade, ich habe extra nämlich äh, mir nicht die Frage davor beantwortet, sondern immer geguckt, okay, äh, ich, ich will das erst live im Podcast machen. Und jetzt habe ich gerade, während du die Frage gestellt hast, drüber nachgedacht und es kamen direkt drei, vier Momente. Also eigentlich LeBron James... Game One der NBA Finals, unmenschliche Leistung von ihm. Und dann natürlich der J.R. Smith-Moment, der mich schon wieder aus dem Fenster springen lässt. Ähm, dann der Kawhi Leonard-Trade, weil er unseren Podcast hier, das war ja der erste Probelauf, den wir gemacht haben mit einem gemeinsamen Podcast, das war ein Riesenmoment. Der Jimmy butler Game Winner gegen Brooklyn, äh, den fand ich wahnsinnig krass. Und äh, vielleicht noch das äh, vielleicht noch das, das Spiel von Doncic gegen Houston, diese drei Minuten, wo er diesen 11- oder 12-0-Run hatte. Es, es gibt eine Menge NBA-Momente, wenn ich so drüber nachgebe, das, das ganze Shut up and Dribble, More Than an Athlete, das war auch alles dieses Jahr. Es, es ist unglaublich, wie viel, wie viel passiert ist. Äh, Frage an dich: Hast du den einen Moment oder kommen dir auch 20 in den Kopf?
1: Nee, es gibt schon tatsächlich diesen einen Moment, als ich die Frage aufgeschrieben habe, und dann war ja sofort einfach dieses dieses Krass, Game. Jetzt bin ich gespannt. Dieses Game One, dieses dieses erste ah, Spiel okay. von den Finals, äh, auch wenn das eigentlich ja gar nichts Positives ist, aber das hat irgendwie diese NBA-Saison geclosed. Man hat zwar, ich erinnere mich sogar noch an dein Video. Es ist noch nicht vorbei. <lacht> 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 und ich weiß, ich habe ein Video gemacht. Es ist vorbei.
0: Äh, ja, man, ja. War extrem. War oh geil. Gott, ich habe
1: eigentlich gewusst danach. Damn it, man. Das wird jetzt, das wird jetzt richtig bitterböse. Ähm, aber nein, es gibt natürlich auch viele geile Momente. Zum Beispiel an den, als wir in Athen waren und wir haben unser Video mit Siebes zu Cousins gemacht. Dieser, dieser Hammer, stimmt, dass er da wirklich für stimmt. ein lächerliches Gehalt von 4 oder 5 Millionen oder was auch immer er jetzt gerade eben bekommt, unterschrieben ja. hat. Und das ist mir auf jeden Fall äh, Im Kopf geblieben. Dann die Finals, klar. Dann der Kawhi Leonard Trade, da wo wir im Sommer dann auch wirklich drüber gequatscht haben. Jo, machen wir einen Podcast? Haben das ja dann mal so probehalber gemacht. Ähm, dann doch das extrem schnelle Signing von LeBron James bei den Lakers, wo wir beide auch noch drüber geredet haben, dass wir denken, dass es das lange dauern wird. Das mhm. war gefühlt nach Chris Paul. Und was war noch? Irgendeiner war noch vorher war das LeBron James direkt, yo, zu den Lakers, fertig. Also das war ja. auch auf jeden Fall ein Moment, wo, ja, wo wir ja auch ein geilen, ähm, geiles Video aus dem Hotelzimmer gemacht haben. Was gibt's noch? <lacht> Nein! <lacht> Nein! Oh Gott! <lacht> war,
0: da, war da nicht auch eine Couch involviert? <lacht>
1: Oh Gott, ey. Oh Mann, ey. Ja, so. Ja, das ganze
0: cool. Video könnt ihr euch dann auf Pornhub anschauen, <lacht> Jungs. <lacht> ich ich schneide dann die passenden
1: Szenen von unseren Kanälen rein. Ach. <lacht> ah. Oh shit. Ja, was ist noch. Nee, also da waren wirklich. Ähm, Mo Wagner, der Draft und wir da sitzt und weint. Yo.
0: Yo. Mo, das Natürlich. war auf jeden Fall. Und sein Coming Out, sein, sein Debüt im Staples Center mit den Dreiern. Riesenmoment. Genau.
1: genau, also das ist auf jeden Fall auch was, wo ja und dann es gibt natürlich ein paar Sachen, die wir, aber wir können ja auch vielleicht das so immer ein bisschen als Überleitung. Wir haben ja auch den emotionalste Moment im Jahr 2018 und da muss mhm. ich echt sagen, da war ich, nee, ich war nicht kurz davor, Mann. Ich schwöre, mir sind die Tränen in den Augen gestanden. Derrick Rose, seine 50 Punkte. Ähm, oh ja, Mann. Das hat mich emotional im positiven Sinne so gekickt. Also das letzte Mal, dass ich wirklich so vorm Fernseher saß und hatte Tränen in den Augen, das war, als äh, Kobe aufgehört hat. Das mm. war eine Performance für Ja. Die Ewigkeit. Für, ja, Sag's es war eine, für die Ewigkeit. Also es war einfach so schön zu sehen, dass jemand, der auch kämpfen musste, so viele Rückschläge, dann einfach so zurückkommt und jetzt gerade eben auch einfach wieder so in seiner Blüte ist, in seiner zweiten Blüte, Mm. Unglaublicher Moment, ich bin wirklich da davor gesessen und, und habe mir gedacht: Shit, tut mir leid, aber wenn ich ihn jetzt einfach da so weinen sehe, das äh, hat mich total gekickt. Ja, ja. fällt dir noch was? Mir
0: auch, bei mir auch einer der emotionalsten Momente. Jetzt auch vor ein paar Tagen hat er doch die MVP-Chance in Chicago bekommen, wo er selber dann an der Freiwurflinie stand und lachen musste. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Ähm, bist du noch da, Max?
1: Ja, ja, ich bin noch da.
0: Okay, krass, das war gerade so leise. Ähm, <lacht> Die aber was, was wirklich für mich der emotionalste Moment war, war wieder Game One. Dieser, dieser Moment, stimmt, als LeBron ja. auf der Bank sitzt und praktisch nach, nach Fassung ringt und und verstehen will, was da passiert ist und ihm dann klar wird, dass sie einen Timeout noch hatten und dass J.R. Smith das Ding einfach komplett verbockt hat. Wie, wie er da zusammenbricht, das ist für mich einer der... Also ich, ich erinnere mich nur an zwei Momente, wo ich so emotional war beim, beim Basketball. Das war Game 7 Lakers-Boston 2010 und das war Game 7 2016 äh, Cavs-Warriors nach dem Block, nach dem Shot von Kyrie, wo LeBron da zusammenbricht. Das, also dieses Game 1, das wird mich nie wieder loslassen. Das war die größte Leistung, die ich jemals gesehen habe, die absolut die komplett ins nichts gelaufen ist wegen einem Play. Das das ist so schlimm, dass das nimmt mich bis heute mit.
1: <lacht> ich will da auch echt nicht dran denken. Also ja, das ist das war vielleicht können wir später noch mal drüber quatschen, wenn wir alles irgendwie äh, besprochen haben, was unser Moment 2018 war, aber ich glaube, da ist der auf jeden Fall Ganz, ganz weit oben mit dabei. Was mir gerade mhm. eben noch eingefallen ist, auch wenn das eine total unschöne Sache war, aber weil ich auch an LeBron James denken musste, ähm, der Tod von Popovich, seiner Frau Anfang des Jahres. Äh, Stimmt. Ja. Total, total schlimm und so, aber ich kann mich an das Postgame-Interview von äh, James erinnern, der dann auch mhm. da ist und hatte Tränen in den Augen, ne? was halt schon... Ja, also wenn sich LeBron James so zeigt vor der Kamera, ähm, dann heißt es schon einiges. Und dann Popovic natürlich auch die ganzen Spiele ohne ihn auf der Bank. Ja, leider gibt es halt auch irgendwie. Äh, ja, soll ich. Das ist mir jetzt gerade eben irgendwie eingefallen, weil ich auch an LeBron James seine Reaktionen denken musste nach diesem Game Run. Und dann ist mir das jetzt irgendwie gerade in den Kopf gekommen. Auf jeden Fall auch. Ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Sehr, sehr froh, weil Popovic ja. einfach der NBA so unglaublich viel gibt. Ja, 2018, was hat, das, was hat das noch alles hergegeben, wenn ich noch so drüber nachdenke?
0: Ja, Enttäuschungen und Überraschungen müssen wir mal drüber sprechen.
1: Ja, also eine Wer Enttäusch
0: war für dich denn die Enttäuschung des Jahres 2018?
1: Ja, die Enttäuschung für mich war einfach ganz klar, dass Hustner in diesem Game 7 es nicht geschafft hat, die Überraschung zu schaffen, also im Endeffekt irgendwie beides so ein bisschen. Diese 27 verworfenen Dreier, das ist für mich absolut die Enttäuschung im Jahr 2018. Weil mhm. sie hätten dieses Überteam schlagen können. Sie hätten es wirklich schlagen können. Und sie hatten keinen Plan B, keinen Plan C, nichts. Sie haben einfach weitergeworfen. Und ich war so enttäuscht nach diesem. Mir ging es einfach drum, ich wollte mal andere Finals sehen. Und Rockets gegen Cavs hätte ich geiler gefunden, als wieder das vierte Jahr in Folge hintereinander. Vierte Jahr, oder? Fünfte ja. Jahr. Vierte, nee, vierte. Jahr. Ähm, wieder Cavs gegen Warriors. Es ist, ähm, Da war ich auf jeden Fall mega enttäuscht. Ja, auf die Finals hatte ich dann im ersten Moment auch wenig Bock. Das weiß ich auch noch hatte dann eigentlich wieder Bock. Wir kommen wieder zurück, kommen wieder zurück zu der kranken Performance von LeBron James. Und danach hatte ich dann wieder keinen Bock, weil J.R. Smith es. Jo, also Emo ja, Emotionen war ähm, waren auf jeden Fall viele dabei. Hast du eine Enttäuschung, die dir sofort in den Kopf kommt? 2018, außer jetzt dieses Game
0: Run. Ja. <lacht> naja, nee, also also ich war extrem enttäuscht letztes Jahr von den Blazers, muss ich sagen dass die geswept wurden in der ersten Runde von den Pelicans. Das fand ich super, super schwach von diesem Team, auf das ich so viel gesetzt hatte. Ähm, dann war ich letztes Jahr stark enttäuscht von, von OKC, allgemein von Carmelo Anthony auch, dass es irgendwie nie geschafft hat, sein Spiel dementsprechend umzustellen und ja, weiterhin praktisch diesen, ich bin doch ein Starter-Film gefahren ist und damit halt voll gegen die Wand auch gefahren ist, letztendlich jetzt bei den Rockets. Und dann, ich war von den Rockets nicht enttäuscht und ich werde es bis, keine Ahnung, bis in alle Ewigkeit sagen, für mich war diese Serie einfach nicht knapp. Und ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass die Warriors diese Serie gewinnen. Es hat je bei jedem Rocket-Sieg, hat das auf mich gewirkt, entweder die, die Warriors hatten einen kompletten Ausfall oder es hat einfach so gewirkt, als hätten sie keinen Bock mehr, irgendwann gegen die Rockets zu spielen. Es es hat nie auf mich gewirkt, so, oh shit, das wird jetzt aber, die kommen jetzt dieses Jahr in die Finals. Also ich weiß nicht, wie Game 7 anders gelaufen wäre, wenn sie nicht null von 27 Dreiern geballert hätten. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Warriors dieses Spiel verloren hätten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber die, die Rockets enttäuschen mich dieses Jahr, weil sie jetzt Chris Paul äh, irgendwie 40 Millionen Dollar zahlen im Jahr und James Harden. Das ist, für mich übrigens der bekommt.
1: das ist für mich übrigens der Witz des Jahres. Haben wir nämlich nicht drinnen. Die, dieser <lacht> Vertrag war für mich Ich bin echt davor gesessen, hab das mir gedacht ich ja. hab mir, Und ich habe das auch in einem Video gesagt, Habe ich gesagt, für mich ist das ein absoluter Witz. Ich, Chris Paul, weiß ich, sorry, dass ich hier unterbreche, total zu schätzen, ne? Aber dieser Vertrag in dem Alter ist für mich absolut krank gewesen. Sorry, wollte dich nicht unterbrechen, ja, ja, aber ich musste raus.
0: Ja, ich ich bin einfach äh ich glaube, ich bin ein zu krasser Chris Paul-Fan, weil ich auch seine ganze Karriere gesehen habe, äh, seit seinem Draft und immer verfolgt habe, den Typen. Bin ich. Und deshalb also bin ich auch. Ist
1: ein geiler Spieler.
0: Und ja, ja, ich weiß. Und deshalb hat äh, es mich eigentlich nur für ihn gefreut. Und ich dachte so, ja, Houston kann jetzt zwei Jahre geil mit ihm spielen und danach ist er dann halt Trash und dafür bezahlen sie ihn eben. <lacht> äh, ja, aber ich, ich bin einfach enttäuscht, dass sie keine Defense spielen, dass sie keine Identität haben und dass vorne nach wie vor ein System gelaufen wird und dass die meiste Zeit, selbst wenn sie jetzt gerade wieder einen guten Run haben, für mich einfach nicht zu Erfolgen führen kann. Du kannst nicht mit einem Spieler alleine komplett die, äh, die Playoffs und die Finals gewinnen. Das kannst du nur, wenn du LeBron James oder Michael Jordan im Team hast oder Kobe Bryant. Und das ist James Harden nicht und deshalb glaube ich nicht, dass die Rockets es dieses Jahr reißen werden und deshalb bin ich von denen sehr, sehr enttäuscht. Äh, jetzt die Frage an dich. Hatten wir den emotionalsten Moment schon? Ja, ne? Den hatten wir schon.
1: Ja, mir ist gerade noch eine Enttäuschung eingefallen. Ja, hau raus. Kawhi Leonard. Sein Verhalten. Ja, sein, ja, ja. sein Verhalten, ja. die ganze Situation. Ich weiß bis heute, klar, jetzt ist es natürlich wieder anders, weil er wieder aktiv mit dabei ist. Aber einer meiner Lieblingsspieler. Hat sich in meinen Augen, es hat sich falsch angefühlt, wie er sich verhalten hat. Und ich war so ich war so enttäuscht, dass er den Spurs den Rücken zugekehrt hat, dass er kein Statement abgegeben hat, dass man nicht wusste, was ist los. Und mhm. die Enttäuschung einfach darüber, dass ich mir so gedacht habe, mein Lieblingsspieler ist, äh, keine Ahnung, wie als wenn Joel im Beats heute immer sagen würde, ja, ist nicht meine Schuld, die anderen sind, keine Ahnung, sind schuld. Ich, ja. ich diese, dieses ganze Trade-Szenario, ich bin jetzt froh, dass es das mittlerweile durch ist, aber auf jeden Fall das, war das noch eine Enttäuschung 2018 von mir, die ja, über die ich jetzt gerade eben nochmal nachdenken musste, weil da war ich echt auch total ja ratlos enttäuscht von ihm selber als Person auch. Und wenn Popovic dann mal selber sagt, äh, fragen Sie nicht mich, fragen Sie sein. Mhm. Sein, seine, seine Leute. Seine Leute, boah, das ja. ist natürlich dann auch schon ja ein krasses, krasses Statement. Der emotionalste Moment, was
0: war denn noch, was war noch richtig emotional? Ja, vielleicht noch, wir haben, glaube ich, noch nicht so krass über Überraschungen geredet. Für mich war eine riesen Überraschung. Also, ich sage einfach mal drei Namen. Und zwar ist es einmal Pascal Siakam, dann ist es Jokic und dann sind es die Brooklyn Nets. Also die beiden Spieler und das ganze Team aus Brooklyn hat mich dieses Jahr extrem überrascht. Die zeigen so viel Kampfgeist, die zeigen so viel Einsatz, die haben alle so einen Schritt nach vorne gemacht. Äh, ich, ich mag den einfach zuzugucken. Das oh. habe ich gerade mal so randomly als Überraschungen am Start.
1: Auf jeden Fall. Also da muss ich auch gerade eben, äh, Siakam, Most Improved Player Kandidat, aber da schiebt sich einer jetzt aber mal gerade mächtig mit dazu und das ist Dinwiddie. Ey, was der momentan spielt Der ich, ist
0: krass, das, seit er seinen Vertrag hat.
1: Ey, seit, also das ist ja wirklich, wo ich total Respekt und Brubs, der unterschreibt seinen Vertrag und dann spielt er gefühlt um 30 Prozent besser als davor. Ich weiß mhm. nicht, ob ihn das einfach jetzt so einen krassen Schub gibt oder ob allgemein Brooklyn spielt. Also, wenn ich, da hätte ich keinen Cent drauf gewettet. Die stehen jetzt, glaube ich, in den letzten Games irgendwie 9 zu 1 oder so, 9 Siege, eine Niederlage. Krass. Ich weiß jetzt nicht, ob die heute Nacht gespielt haben, aber auf jeden Fall, das war der letzte Stand von mir. Auch auf jeden Fall für mich eine, eine Überraschung. In dem Jahr hätte ich den niemals zugetraut. Ähm, was noch eine Überraschung war, <lacht> dieser kranke Trade. Und jetzt gehe ich doch noch mal ganz zurück, Anfang des Jahres, von den Cavs. Ey, da bin ich am nächsten Morgen <lacht> aufgestanden ja. und bin ey, ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, als ich dieses Paket gelesen habe. Und ich würde es jetzt auch gar nicht mehr zusammenkriegen. ja. Ne? Dieses mit Rodney Hood, Hill, ähm Rose, äh Wade war, glaube ich, dann wieder zurück zu den Heat. Ich, ja. das, das war der das größte Paket, was ich in den letzten Jahren auf jeden Fall im äh, Kopf habe, was es so trading technisch gab. Und dann plötzlich stehst du so da und denkst dir, okay, LeBron James hat ein anderes Team. Die heißen zwar Cavs, aber das war auf jeden Fall eine Überraschung für mich. Auch würde mich bis heute echt interessieren, wie zu wie viel Teilen das auch James sein. Jo mach mal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr mit diesem Team zu zocken. Ja? Aber auf jeden Fall, da war ich echt auch überrascht. Ja, hast du gerade eben noch was? Weil ich habe noch eine Enttäuschung 2018. Sag Paul George seine Dokumentation über seinen Trade. Du weißt, über seine Free Agency? Ja, über seine Free Agency, genau. Ja, ey, Das ich war hab, so geil. Ey, das ist mir gerade eben eingefallen, habe ich so ein bisschen überlegt, ja, okay, sie hast du vorhin erwähnt, ja, okay, Paul George. Stimmt, ich habe nicht eine einzige Folge gesehen von diesem... Ich hab wirklich ja, aber ich, gedacht...
0: Aber ich sag dir, warum. Ich sag dir, warum. Weil ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und die waren beide scheiße. <lacht> die, die erste war einigermaßen okay, aber die hast du auch ausgemacht und dachtest dir so, oh, hätte ich mir jetzt mehr gewünscht. Die zweite Folge war einfach nur, wie er mit Dwayne Wade in irgendeinem Zimmer sitzt und mit ihm drüber redet, was er jetzt machen könnte. Und es ist halt so total typisches, standardmäßiges Gelaber. So, ja... Wenn du bei den Thunder bleibst, dann hast du die und die Vorteile, wenn du aber weggehst, dann die und die und du musst immer das tun, was am besten für deine Familie ist und so diese ganze standardisierte Bullshit und das Witzigste ist ja überhaupt, dass die Entscheidung praktisch, diese Ankündigung, ich bleibe in OKC, was er da auf diesem NAS-Konzert gegeben hat auf der Bühne, das kam, bevor der dritte Teil überhaupt rauskam, bevor überhaupt das Finale seiner eigenen Serie rauskommt, <lacht> sagt er schon auf Social Media, ja, ich bleib. Das war so ein Quatsch, diese Doku, Alter. Ich habe dann den dritten Teil mir auch nie mehr angeguckt. Das, das war so ein lächerlicher Versuch einer Doku und der war richtig schlecht. Das war echt eine Enttäuschung. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das ist jeden, ein guter Punkt, das ist ein richtig hab... guter Punkt.
1: Ich habe, wie gesagt, gar nichts davon gesehen, aber ich habe anscheinend ja überhaupt nichts verpasst. Äh, so null, du das
0: null verpasst.
1: Hast du, hast du so privat, persönlich im Moment 2018, also jetzt nicht privat, so von deinem Privatleben, sondern so was den Kanal angeht, wo du sagst, dass äh, oder irgendeiner unserer Trips, wo wir zusammen waren oder irgendein besonderes Format, ich will jetzt an kein Spezielles denken, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an dich denken würde, würde ich an die Goat-Debatte denken. <lacht> ähm, ja. hast, hast du irgendwas oder die erste Movie Night oder irgendwie so, irgendwas, wo du sagst, das ist so meine Nummer eins im Jahr 2018? Ey, das ist so schwierig.
0: Ich, ich arbeite gerade an einem, an einem Jahresrückblick und das ist so schwer. Spoilerst weil du ging... dann dein
1: Eins? <lacht>
0: <lacht> nee, es, es ging halt echt bei mir los, glaube ich, im Januar habe ich mich damals das erste Mal dann mit, mit Mr. Mike getroffen. Da bin ich zu ihm gefahren, habe da ein paar Tage gepennt. Und, und damit hat das Ganze irgendwie, damit war ich in dieser Basketballwelt sozusagen so ein bisschen drin. Aber wenn du mich jetzt fragst, was war der eine Moment, dann muss ich eigentlich sagen, unser Trip nach Athen. Schöne Grüße übrigens nochmal an 2K und äh, vielen Dank für die Einladung und für das Vertrauen, weil das war ja damals noch, also die haben uns halt erzählt, äh, dass das eben Janis der Coverathlet für 2019 wird. Das wusste damals aber noch niemand, das war streng geheim und Stimmt. die haben uns da aber äh, eben Bescheid gegeben und haben uns eingeladen und das war ein Riesentrip, deshalb danke dafür schon mal 2K. Und wenn ich so zurückdenke, der Trip hat halt alles gestartet. Also wir beide kannten uns zwar schon, wir hatten uns ja gesehen auf dem Bayern Ballers Event, aber ich glaube so richtig dass die Freundschaft entstanden ist, kam auch erst in Athen. Dann haben wir äh, Siebes dort kennengelernt oder ich habe ihn dort äh, das erste Mal richtig kennengelernt. Und alleine, was jetzt in diesem halben Jahr alles entstanden ist, basiert eigentlich fast nur auf diesem Athen-Trip. Also der Podcast mit dir, die Goat-Debatte mit Siebes, die Movie Nights mit Siebes, alles, alles, was gerade so hinter den Kulissen äh, angeschoben wird, das passiert, was wir jetzt noch nicht erzählen dürfen, ist aufgrund von Athen passiert und den Beziehungen dort. Und äh, ja, nie, nicht zuletzt auch unser Trip, den wir jetzt zusammen machen werden. Ich glaube, das hätten wir nicht gemacht, wenn wir uns nicht in Athen von Anfang bis Ende nicht total gut die ganze Zeit während der Reise verstanden hätten. Also ich muss echt sagen, das, das krasseste Event für mich dieses Jahr war Athen. Und natürlich auch Janis äh, live zu sehen. Du durftest ihn ja sogar interviewen, deshalb schätze ich meistens für dich auf jeden Fall äh, einer der, wenn nicht sogar der Top-Momente. Ähm, ja, Athen, Athen hat praktisch nochmal, nachdem die Saison vorbei war, und mein Kanal so ein bisschen, oder das ganze Kobe-Björn-Ding war so ein bisschen, ja, okay, was mache ich jetzt und wie läuft jetzt der Sommer? Und keine Ahnung, ich wusste nicht so richtig, wie hin wohin mit mir. Und dann kam dieser Athen-Trip und hat so viele Türen aufgemacht. Also den, den muss ich schon in die Eins setzen. Wie, wie ist es bei dir? Auf ähm, ist es was anderes?
1: Nee, nee, auf jeden Fall, Athen, das war einfach, es war eigentlich zu kurz, weil dafür, dass ja, man sich so es gut verstanden
0: hat, ne? Das ist so krass. Es war nur irgendwie anderthalb Tage oder so.
1: Ja, es war unglaublich heiß. Das weiß ich noch, weil wir vom Zocken zurückgekommen sind. ich, ey, ich bin halb <lacht> gestorben. Ungeduscht. Ey, das wirklich, war so
0: eklig in dem Taxi. Das war
1: wirklich... Aber nee, das war eine total geile und schöne Aktion von 2K. Auch da echt vielen Dank. Und ja, oh. stimmt, also da haben wir uns dann halt, klar, wir haben uns davor in München einmal mit unserem LeBron James Talk, der ja dann leider verloren gegangen ist. Ähm, stimmt,
0: stimmt, äh, stimmt. Ja, stimmt. Oh die, Gott, die, ich Idiot, ich hab, <lacht> hab, ich hab die, was habe ich gemacht? Ich hab das gelöscht, ne?
1: Ich, ich, ich habe keine Ahnung ich mehr. Ist glaub, ja auch egal?
0: Ich glaube, ich habe es von der Speicherkarte gelöscht, ja.
1: Aber ja, das war halt auch, wir waren immer entspannt, egal um was es ging, egal auch um die Podcast-Planung. Und. Ja, mein, ich muss natürlich nicht. Äh, das Interview mit Janis, das ist für mich äh, ohne Worte. Klar, vielleicht ist Janis mal irgendwann MVP und ich kann sagen, ja. ich durfte mal mit ihm ein ja. Interview haben. Klar, ich, boah, ich war so nervös, ich war so aufgeregt. Wir waren ja davor beim Zocken ne? und zurück mhm. und dann duschen und ich, das ist nicht, nicht vergleichbar mit keiner Prüfung, mit keinem Referat, <lacht> mit keinem, das ist halt einfach, ja fucking Janis kumbo der da neben mir saß. Und das war ein unglaublich ähm, geiles Erlebnis für mich. Aber auch total schön. Und da muss ich auch an alle äh, vom Basketball Deutschland Danke sagen. Keiner, der das irgendwie geneidet hat. Und jeder hat mir das gegönnt. Das ist echt jo, klar. Du kannst es viel mehr genießen, wenn die Jungs sich für dich freuen, als wenn das jemand dann so Es ist einfach was anderes. Du kannst es dann halt wirklich genießen. Und das war ein total Uh, wichtiges, wirklich wichtiges Event, egal ob das jetzt mit Siebes, mit dem du ja jetzt gerade auch total viele Sachen machst, aber für uns beide natürlich auch, klar, ich, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal über das Thema Podcast gequatscht haben. Uh, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dort war oder ich, im
0: Flugzeug oder so.
1: <lacht> Im Flugzeug ganz laut, so dass immer die äh, <lacht> Stewardess gekommen ist und gesagt hat, ob oh, wir mal ein bisschen leiser, ja, es ist immer die YouTube-Stimme. Was, ja. geht, was geht ab, liebe Passagiere?
0: Willkommen zum Flug. Wir entertainen euch jetzt ein bisschen mit Basketball-Talk. Hast du Bock, Max? Ja, ich hab Bock.
1: Ja, es ist echt so. Es, nee, das waren auf jeden Fall, ähm, waren echt ein paar coole Sachen. Movie Night finde ich extrem schade, dass es das jetzt einfach bisher noch nicht geklappt hat. Aber klar, das ist natürlich auch ähm, zweimal ein blöder Zeitpunkt gewesen. Und natürlich kohletechnisch hm. auch immer. Ja, Dafür freut. Hm? Ist halt ist weit, weit von dir aus. Ich habe ne? es ja sogar, ich ja sogar nachges äh, nachgeschaut, wie weit es ist. <lacht> es sind einfach sieben Stunden. Ne? Um. Ähm, aber ich werde mir das auf jeden Fall irgendwann dieses Jahr, also wenn wirklich mal Playoffs oder keine Ahnung, Finals, dann muss ich einfach, dann muss ich mir einfach mal zwei Tage freinehmen und dann hocke ich mich in den Zug. Ja. muss ich einfach nur rechtzeitig wissen und dann ist das auch alles entspannt. Da wäre ich schon echt gerne dabei gewesen, muss ich sagen, weil es einfach ein total geiles Erlebnis war. Ich habe das ja mitbekommen. Ähm, ich habe noch eine geile Frage mit reingeschrieben, weil ich mir die selber so stellen würde. Welchen Spieler würdest du 2019 gerne mal treffen? Es ist ja jetzt 2018 super viel passiert. Wer weiß, was 2019 alles möglich ist. Hättest du irgendjemanden, wo du sagst, das wäre für mich äh ja, kann auch übrigens ein inaktiver Spieler sein, muss kein aktiver Spieler sein. Wobei ich mir da die Frage fast selber beantworten kann.
0: <lacht> <lacht> ja, es, es ist so schwierig, weil Also, wenn du mich fragst, wen will ich treffen, geht es dann in die Richtung einfach nur Hallo sagen, Foto machen? Oder meinst du Treffen für ein Interview, dass man was zusammen macht für den Kanal? Wie meinst Nehmen wir du das.
1: Nehmen wir das. Nehmen wir, Interview? Ja, dass okay. du irgendwie 15 Minuten mit dem Spieler... Und wenn es kein Interview ist, sondern einfach nur ein Talk oder keine Ahnung, du hast echt mal kurz 10 Minuten mit dem alleine.
0: Also ich, ich glaube echt, dann würde ich eher versuchen oder hoffen, dass ich irgendeinen, ich sag mal, unbekannteren Spieler äh, bekomme in mein Meeting... Weil ich glaube, dass wenn du LeBron James oder Kobe oder sonst irgendwen von, von diesem Kaliber, wenn du einen von denen triffst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dir, wenn sie dir schon die Zeit schenken, dann auf jeden Fall eher Standardantworten geben und einfach die normalen, Uh, image-dominierten Phrasen praktisch dreschen, die du halt schon tausendmal gehört hast und die, und die kommen dann eben auf deine Fragen. Ich würde zum Beispiel total gerne CJ McCollum treffen. Der ist zum Beispiel ein Typ, der, der auch seinen eigenen Podcast, den lobe ich auch immer sehr in meinen Videos, weil er einfach extrem real ist, weil er super Insight gibt, weil er andere NBA-Spieler interviewt und weil er auch immer total selbstkritisch zu seiner eigenen Leistung ist auf dem Feld. Und den, mit dem würde ich mich zum Beispiel voll gerne unterhalten, weil er so wirkt, als könntest du ihn wirklich einfach ganz normal mit ihm sprechen. Und er, er, er hat halt praktisch dieses ganze, dieses ganze Image und dieses ganze, ich muss der perfekte Athlet nach außen sein das hat er halt nicht. Und wenn ich jetzt ein Gespräch führen wollen würde, dann wäre er meine Nummer-Eins-Wahl. Wenn es einfach nur darum geht, wer ist der Typ, den du am liebsten treffen willst? Natürlich Kobe und LeBron. Also die, da, da spreche ich öfter mal äh, wieder mit Siebers drüber, der hat heute so viele Erwähnungen in diesem Podcast, aber wir reden halt auch oft. Ähm, da rede ich oft mit ihm drüber, dieses Level, auf das die beiden gekommen sind, in ihrem persönlichen Feld jetzt, also Basketball, ist so unglaublich selten, dass Leute das in ihrem Feld erreichen. Also wann wann triffst du denn mal so jemand? Wann triffst du mal einen Arzt auf diesem Level oder einen Architekten auf diesem Level oder sonst irgendwas? Mit solchen Leuten hast du normalerweise nichts zu tun im Alltag. Und da jetzt wirklich mal mit zwei der besten Basketballspieler aller Zeiten zu sprechen, das, das wäre einfach von von der Aura her und wie, wie die sich geben und was die machen und wie die reden und wie die laufen, wäre das einfach super spannend für mich. Um, aber wenn ich ein richtiges Gespräch will, dann würde ich tatsächlich einfach CJ McCollum nehmen, weil der cool rüberkommt. Uh, wie ist es bei dir?
1: Ich hätte niemals gedacht, dass du CJ McCullum, ähm, <lacht> Wobei hast du, hast du den nicht gesehen? Oder du hättest mit ihm reden können, ne? damals in New York, glaube ich. Ich hätte damals nicht. Dame stand ja auch neben mir, Lillard, äh, D'Angelo stand neben mir. Äh, ja. Tatum war damals auch da. Aber da habe ich ja noch nicht wissen können, dass der so eskaliert. <lacht> Und ich hatte damals einfach noch, ich hatte zu sehr Respekt. Also das würde mir heute nicht nochmal passieren, dass ich so eine Chance ähm, nicht nutze für den einen oder anderen. Und wenn das nur eine Minute ist, zwei Minuten, ne? ja, natürlich habe ich jemanden, aber ich würde auch total unterschiedlich. Also wenn es darum geht, wirklich mit jemandem fünf bis zehn Minuten zu quatschen, dann würde ich tatsächlich im Beat nehmen, weil ich glaube, dass der ähnlich von dieser jüngeren Generation lockerer drauf ist und nicht diese Phrasen ja. beantwortet. Genauso wie bei Janis, muss ich auch nochmal sagen, das war super von ihm. Der hat mir keine Standardantworten hingeklatscht.
0: Ähm, du hast also, aber, aber auch geile Fragen, muss ich, ich kurz meinem Podcast-Partner loben. Ich weiß noch, wie wir die vorbe... oder du hast mir die Fragen, glaube ich, gezeigt, Genau, Bevor du ja. rein bist ins Interview und ich habe dir da schon gesagt, ey, das ist richtig geil, weil du eben nicht mit diesem standard Mist kommst, sondern weil du richtig coole Insight-Fragen hattest und das hat man dann auch im Interview mit ihm gemerkt, wie er darauf drauf reagiert hat, also da muss ich dir nochmal Props geben. Das ist man, glaube ich, auch wirklich als
1: das, auch das französische Fernsehen war vor mir und die haben halt wirklich diese Standardfragen. Was soll er denn darauf auch halt anderes antworten? Ich glaube, man ist da auch ein bisschen selber verantwortlich für. Also Joel Beat würde ich so einschätzen, weil ich habe einfach das Gefühl, der ist ehrlich und der redet nicht um den heißen Brei herum. Äh, Wenn es aber darum geht, wirklich mit jemandem ein Foto zu machen und einmal nur kurz Hallo zu sagen, wäre es bei mir äh, Kobe. Kobe Bryant. Vor, Kobe. Ja, das ist irgendwie, dieser Mann ist Einmal diese auch alleine nur in seiner Nähe zu sein, ähm, der Daniel Herzog, der auch bei der Zone arbeitet, der war letztes Jahr bei den NBA Finals mit dabei und dann habe ich ihn halt gefragt, wie ist es denn LeBron James, so wenn man neben dem steht oder auch in dieser Media Area, dann hat er gesagt, es ist egal, wer reinkommt, niemand hat so eine Aura wie der King. Er hat gesagt, Krass. er kann, er hat gesagt, er kann das nicht. Und da auch liebe Grüße an ihn. Der macht einen super Job bei der Zone, auch wenn er NBA-mäßig da gar nichts macht. Er hat gesagt, ja,
0: mach, sorry, macht er nicht. Locker Room. Ähm, mach, also, dabei, glaub, doch, da war ich war glaube doch. Da habe ich ihn zumindest an. schon mal gesehen.
1: Ja. Stimmt, da war er einmal dabei. Ich <lacht> kann ihn jetzt nicht outen, dass er jetzt nicht so mega der Basketball <lacht> Freak ist. Ja, aber ja. ansonsten macht er halt jetzt momentan eher so Champions League. Aber er war damals bei den Finals mit dabei. Er hat gesagt, du kannst es nicht beschreiben. Wenn so ein LeBron James reinkommt, diese Aura, die der mit reinbringt, das ist unbeschreiblich. Und das einmal, ja, da würde mir sogar nur ein Bild reichen. Würde ich mir fett auf Insta packen, äh, irgendwo auffängen. Hey, damit
0: würde ich meine, meine, mein <lacht> ganzes Haus, würde ich damit tapizieren.
1: <lacht> ja, also das ist schon Aber wer weiß, was möglich ist. Ähm, ich habe genau. auch gestern, vorgestern, habe ich mit meiner Freundin drüber geredet und auch, ja, dass wir eigentlich, wir sind noch mega jung. Wir haben noch alle Türen offen. Wir können doch alles schaffen und erreichen. Ne? Und mit den Leuten, die hinter uns stehen und mit den Kontakten, die wir mittlerweile haben, ich glaube, wenn wir uns einfach reinhauen, dann haben wir vielleicht noch total viele geile Erlebnisse. Vielleicht sind wir irgendwann mal drüben und können selber ein Finals-Game gucken. Ne? Vielleicht treffen wir mal irgendwann einen Dirk Nowitzki für ein Interview oder einen Mo Wagner oder oh. keine Ahnung. Oder vielleicht schaffen wir es sogar irgendwann das ist jetzt natürlich alles total Träumerei, Jungs, ähm, dass wir vielleicht mal eine Mo für so einen Podcast gewinnen können. Keine Ahnung, mm. ich ich glaube, wir werden uns da 2019 beide voll reinhauen, dass wir da sowohl als auf unseren Kanälen, Al Kanälen, <lacht> als auch hier im Podcast, ähm, ja, das ist einfach, der Sport ist, hat mein Leben auf jeden Fall, das war schon ein Takeover, also momentan ist echt
0: nur noch Basketball. Ja, wollen wir noch Ziele 2019? Ja, bevor wir das machen, du hast eine Frage übergangen, die ich total cool finde und zwar welches Video auf unseren Kanälen hat uns am meisten bedeutet. Du hast ah, ja, zwar stimmt. bei mir vorhin bei der, du hast es so ein bisschen mit eingebunden in die eine Frage, hast dann aber doch mehr so diese Event-Frage gemacht mit was war wichtiger Athen oder Movie Night oder sonst was. Deshalb äh, will ich dir jetzt mal die Frage stellen, weil ich habe zwei Antworten bei dir und ich bin gespannt ob, ob das sich deckt mit dem, was du jetzt zeigst. Also welches Video auf deinem Kanal hat dir am meisten bedeutet? Uh. Und, wenn, und wenn du nicht eins sagen kannst, weil ich habe mindestens auf meinem eigenen Kanal ich habe mindestens fünf. Ich konnte mich überhaupt nicht festlegen.
1: Also das Interview mit Ante DeCombo ist sehr klar. Also ja. das ist auch einfach schön zu sehen, dass ich das auf Video habe und werde das immer angucken können. Und äh, das ist einfach eine Erinnerung für ja, für die Ewigkeit dann. Das ist halt das ist halt nicht nur ein Video, sondern es ist eigentlich die Reihe gewesen, diese Draft-Analyse. Ähm, das war was, wo ich niemals gedacht hätte, dass das so gut ankommt, weil ich auch selber, pf, keine Ahnung, also hätte ich jetzt nicht gedacht, Basketball-Deutschland ist eher gerade so, ja, wenn es um Hype geht und Steph und LeBron und so, dann interessieren sich die Leute dafür. Aber was die ja. Draft-Analysen angeht und da, was war denn noch? Jetzt muss ich gerade echt mal überlegen, was ich denn überhaupt alles gemacht habe von denen.
0: Oh, bist du so ein, so ein großer, berühmter YouTuber jetzt, dass du dich gar nicht an deine Videos erinnerst? Schneidest du überhaupt <lacht> selber noch? <lacht> <lacht> ja,
1: ich schneide tatsächlich noch selber, aber ich habe halt echt immer, ich habe halt brutal viele Let's Plays. Da muss ich sagen, ja. die machen halt extrem viel Spaß, aber das sind jetzt keine Videos, wo ich sage, die bedeuten mir am meisten, das macht extrem viel Spaß, aber von der Bedeutung her es ist jetzt nicht das Gleiche wie so ein Interview. Keine Ahnung, was hättest du denn als zweites Video bei mir? Weil mir fällt als Nummer eins ganz klar nur das Interview ein.
0: Das ist witzig, weil ich hatte das Interview gar nicht mehr am Schirm. Also das hatte ich nicht drin. Weil das waren sogar drei Sachen jetzt. Das sind aber eigentlich drei Serien. Und ich finde, damit hast du jeweils deinen Kanal noch mal richtig nach vorne gepusht. Du hast der Basketballwelt praktisch gezeigt, so ey, ich kenne mich richtig aus mit der NBA. Und ich mache das hier auch nicht aus Scheiß. Und ich will da auch wirklich Arbeit reinstecken. Und deshalb sind die drei Serien für mich. Deine Draft-Analyse, die war mega. Deine Season-Preview war hammer. Diese Oh, hilf mir noch mal, wie hieß das? What Happens. What Happens mit diesen ja, Thesen. <lacht> stimmt, das war ja. so gut. Auch ein mega geiles Konzept. Und äh, jetzt neuerdings, oder nicht neuerdings, aber schon ein bisschen länger jetzt, dein, dein Wochenrückblick. Also ich ja, finde, stimmt. diese drei Serien machen wirklich deinen Kanal aus, weil sie einfach die Arbeit zeigen, die du auch da reinsteckst, weil da so viel Analyse drinsteckt und so viel Recherche und, und deshalb kamen die mir sofort in den Sinn für deinen Kanal.
1: Danke, stimmt. Das, der NBA-Wochenrückblick, also die Arbeit dahinter, das ist echt dafür, dass es dann immer in 10 Minuten angeguckt ist, es ist äh, ja auf jeden Fall brutal viel. Dann mache ich das jetzt mal das Gleiche. Ähm, ja. Es ist klar, also für mich war, ich wusste ja gar nichts davon, also das war, glaube ich, echt eins der wenigen Dinge, über die wir nicht gesprochen haben, die GOAT-Debatte. Ähm, Wusstest
0: du nichts davon?
1: Ich, nee, ich glaube nie, dass wir so, vielleicht haben wir mal ganz kurz darüber geredet, aber dass du das mit Siebes dann wirklich, du hast dann mal zu mir gesagt, du machst mal ein Video mit äh, Siebes äh, bezüglich Michael Jordan und James, aber ja. das ist so eine richtig fette, kranke Reihe. Das wusste ich, glaube ich, dann tatsächlich auch erst im ersten Video. Was auch gar ja, nicht geil. schlimm war. Also das ja, war. Ja, ja ich
0: finde selber geil. Aber ich dachte, ich es dachte, wäre einfach so mal aufgekommen. Aber gut, da hatten wir auch den Podcast noch nicht. Da haben wir noch nicht jede Woche geskypt. Stimmt, stimmt. Da passiert sowas natürlich öfter. Krass, okay, cool. Also, dies, nicht.
1: also diese erste Folge, das ähm, Ich bin wirklich jemand, ich schaue nicht so gerne YouTube-Videos. Aber von dieser Serie und das sage ich jetzt nicht nur, weil du mein Podcast-Partner bist, habe ich mir wirklich jedes Video angeguckt, weil das war... Geil. Das war einfach geil, auch wenn man die Frage vielleicht jetzt gerade eben noch gar nicht endgültig beantworten kann, weil LeBron James noch spielt, aber mhm. einfach mal so das ist halt total was für Basketball-Nerds, also so ein Casual-Fan ja. brauche ich jetzt nicht in Hocken und sagen, hey, schau dir mal die Goat-Debatte an, dann bist du voll Basketball gehypt, der denkt sich so, ich verstehe das nicht, ich verstehe jenes <lacht> nicht, ich habe ja. keinen Peil, aber so ja. für diese Basketball-Community in Deutschland war das ähm das war einfach geil. Auch mal Leute diskutieren zu sehen. Wir haben ja diese Diskussion, in Deutschland haben wir ja gar nicht. Wir haben kein ESPN, mhm. wir haben kein, ähm, was auch immer, was ist da alles für The Jump und Get Out und whatever. Ähm, ja. das ist, das war auf jeden Fall für mich ein Video, wo ja, das war einfach geil. Also dieses erste Video, ich meine an, an dem Feedback, das weißt du selber, <lacht> Alter. Das Feedback, das war, das war echt krass. Dann, äh, Vier-Stufen-Video. Boah, da hast du dieses Jahr halt auch so viele rausgehauen. Hast du hast du selber ein Vier-Stufen-Video, wo du sagst, das bedeutet mir in diesem Jahr jetzt am meisten, weil zum Beispiel LeBron James war, glaube ich, letztes Jahr, oder? Genau, kam letztes Jahr, ja. Das kam, das kam ja letztes Jahr. Ich, ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken, welche Vier-Stufen-Videos du dieses <lacht> Jahr... Das weißt du wahrscheinlich selber gar nicht, oder? Welche du alle
0: gemacht hast. Also alle weiß ich nicht, aber ich kann dir schon sagen, welches für mich das krasseste war.
1: Aber kannst Und du mal vier Stufen zu Dirk Nowitzki machen, bitte? <lacht> <lacht> Diese Frage kommt jedes Mal. Und ich glaube, ich habe von dir schon tausendmal gelesen, yo, mache ich,
0: wenn seine Karriere vorbei ist. Ja, aber es, es hört trotzdem nicht auf. Aber egal, also das äh, das krasseste Vier-Stufen-Video dieses Jahr war für mich sechs Stufen Carmelo Anthony. Boah, da habe ich so, so viel Herzblut reingesteckt, Alter.
1: War das das, was du zweimal aufnehmen musstest, weil dir die Aufnahme abgekackt ist? Nee, das, das, war, nicht... das? Nee, 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 das war Paul Pierce. Ah, das war Paul Pierce, okay. Ja. Ich habe gedacht, das war das, ja. Nee, ja, sechs Stufen.
0: Mellow, sechs Stufen, das geht einfach 23 Minuten 40. Und Mellow ist halt ein Spieler, genauso wie LeBron und D-Wade. Die meisten Leute wissen, dass ich kam 2003, 2004, also zu deren Rookie-Saison kam ich zum NBA-Fan-Dasein. Und deshalb weiß ich halt Wirklich, und das ist jetzt ohne Übertreibung oder so, aber ich weiß halt alles über diese Jungs. Ich weiß halt alles über diese drei Spieler einfach, weil ich ihr ganzes ihre ganze Profikarriere gesehen habe. Und da habe ich alles reingepackt. Und wenn es auch nur der kleinste Nebensatz in irgendeinem Furz-Interview, was auch immer war, das steckt in diesem Video. Und äh, ja, ich weiß noch, als das fertig war und ich habe es hochgeladen, war ich extrem stolz. Und vor allem, jetzt gucke ich gerade, das Ding hat 42.000 Aufrufe, ohne dass ich dafür jemals in irgendeiner Weise Promo gemacht hätte. Also man kann ja auch bei manchen, das habe ich ganz am Anfang von meinem YouTube-Kanal gemacht, dass ich ein paar Videos einfach... Da sagst du dann, für 5 Euro irgendwie bei Google will ich eben, dass das so und so viel Leuten vorgeschlagen wird, die eben auch Basketball-Fans sind. So sind am Anfang äh, ja ein paar Leute halt auf mich aufmerksam geworden durch dieses immer vorgeschlagene Video. Und deshalb hat LeBron James zum Beispiel auch 150.000 äh, Aufrufe mittlerweile. Aber dieses Mellow-Video hatte das halt nie. Und dass das praktisch alleine aus eigenem Antrieb bei 42.000 Klicks ist, ein deutsches Basketball-Video ist für mich unbegreiflich. Und ähm, ja, das das ist schon ganz weit oben, aber ich muss auch sagen, Goat1, also Goat1 hat all meine Erwartungen übertroffen, das Feedback war unglaublich, Gro schöne Grüße nochmal an alle da draußen, die damals kommentiert haben, geliked haben, äh, das war lange mein, ja, ich ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also das hat am schnellsten die meisten Klicks gemacht, die meisten Likes, ich glaube 900 oder 1000 Kommentare, also das das war absolut krank. Das war echt, äh, das so sechs Stufen Carmelo. Das waren so die zwei Videos, die mich am meisten dieses Jahr geprägt haben.
1: Also, ich mag das Format ja generell. Ich habe gerade eben nochmal durchgeguckt. Vier Stufen des Kevin Garnett fand ich auch geil. Yo. Aber weil ich, weil ich auch ein brutal kranker Fan von dem Typen bin. Und ich hoffe, dass wir den, haben wir denn nicht letztes Mal sogar drüber geredet, als wir über Dirk Nowitzki als Coach, hast du gemeint, dass wir den vielleicht mal irgendwann als Head Coach sehen? Und der Typ ist für mich einfach, ey, seine Art und Weise, Basketball zu spielen. Das Video habe ich extremst gefeiert. Ja. Ähm, und die vier Stufen des Magic Johnson. Also, das ist halt allgemein. Ja. Ich glaube, ich stell mir dann immer vor, wie du das machst. Da haben wir ja noch nie drüber geredet. Aber eigentlich ist es ja ein bisschen wie eine Hausarbeit als Videoformat. Weil du packst halt Stimmt. da so viel Informatik. Und ich weiß halt auch, dass du von vielen der Jungs dann echt dir die Biografie reinziehst, sofern es eine gute gibt. Da muss ich auch immer an alle sagen: Schaut immer von wem die Biografie ist und lasst euch. Es gibt nämlich auch manche, die sind nicht gut. Ähm, ja, absolut. Das war die beiden Videos auf jeden Fall klar. Aber jeder hat seinen anderen, Lieb seinen eigenen Lieblingsspieler und deswegen kriegst du halt auch runter. Wann kommt? Kannst du das vielleicht beantworten? Wann kommt das nächste vier Stufen Video? Hast du irgendwie einen Plan? Um. 2,19. <lacht>
0: Ja, also ich ich hab einen ah, das das ist einfach so schwierig mit den vier Stufen Videos. Ich habe das neulich im Livestream gesagt. Manchmal habe ich diese Videos fast bis zum Ende fertig, aber mir fehlt dieser letzte dieser letzte Insight praktisch. Und wenn das ist zum Beispiel, dass ich ein Spiel gerne ganz sehen möchte, um genau eine Analyse zu geben oder mir fehlt irgendwie dieser eine Teil der Biografie, wo ich ihn vielleicht zwei, drei Jahre einfach nicht verfolgt habe und dann finde ich dazu nichts im Internet, wie die Phase bei ihm in der Karriere war. Das ist voll schwierig. Also ich habe bestimmt zehn, vier Videos so in der Pipeline gerade, die alle wahrscheinlich raus könnten und die Leute würden es trotzdem feiern. Aber ich habe dann diesen Anspruch an mich selber, dass es einfach nochmal ein Level besser sein muss und davor kann ich es nicht raushauen. Ähm, also das nächste wird zu großer, großer Wahrscheinlichkeit wird das Baron Davis. Und das wird wahrscheinlich jetzt in der ersten Januarwoche kommen. Also soweit so kann ich gerade gehen. Also Baron Davis, äh, Point Guard-Legende und wahrscheinlich noch erste Januarwoche.
1: Krass, ich hätte dich jetzt nicht in die Bredouille gebracht, einen Namen zu nennen, aber wenn du das selber machst, dann
0: ist alles gut. <lacht> Du Wichser! jetzt habe ich mich voll unter Druck gesetzt gefühlt.
1: Nee, gar nicht, das war ja einfach nur, kann ja sein, dass dass du irgendwas in Planung hast, was du schon raushauen kannst. Nee, manch,
0: manchmal muss ich mir auch selber in den, in den Arsch treten, weil es ist wirklich so, diese Vier-Stufen-Videos sind so viel Arbeit und Manchmal sagst du dir dann auch einfach, ey, jetzt mache ich die eine Woche nicht, weil ich fasse das gar nicht an, weil da sitze ich jetzt den ganzen Tag dran und am Ende lade ich das hoch und krieg dann keinerlei Werbeeinnahmen dafür. Also manchmal, manchmal fehlt auch so ein bisschen die Motivation, äh, muss ich dann auch ehrlich gestehen. Aber dann kickt's dich wieder und du sagst, ey, ich will einfach, dass dieses Video draußen ist. Ich will, dass so eine Dokumentation über diesen Spieler auf Deutsch da ist. Und dann machst du's halt. Und äh, ja, gerade ist so eine Phase, wo ich genau weiß, eigentlich könnte ich, es wäre jetzt nach den Weihnachtstagen genug Zeit da. Und deshalb muss ich mich jetzt auch so ein bisschen selber unter Druck setzen. Deshalb vier Stufen Baron Davis ist unterwegs.
1: Sehr geil. Besonders, ich glaube, das ist ein Spieler abseits vom Mainstream, ja. wo dann auch wieder Leute was lernen können. Und auch hier, ganz wichtig, schaut euch auch mal solche Videos an, wo es nicht um Magic geht oder Carmelo oder LeBron. Schaut halt auch einfach mal so ein Video. Das kostet euch, Björn hockt da irgendwie, was weiß ich, vier Wochen, 20 Minuten, alles geil zusammengefasst <lacht> und ihr nehmt da aus 20 Minuten, 30 Minuten so mega viel Know-how mit. Also das muss man auch einfach mal schätzen, dass das überhaupt jemand macht. Also ich bin Boah, jetzt auch bei Baron, bei Baron Davis, du ich weiß zwar, wer es ist, aber ich könnte jetzt nicht runterbeten, wie den seine Karriere verlief oder schon gar keine vier Stufen. Ne? Also mhm. dann hocke ich mich dann hin, schau mir dein Video an und danach kann ich rausgehen und sagen, fragt mich, was zu Baron <lacht> Davis ist. Ja?
0: Dann kann dann angeben und sagen, <lacht> Yo, ich bin Baron <lacht> Davis-Experte.
1: Dann sage ich ja. Ja, aber es ist im Endeffekt so. Manchmal ist ja. es ja auch einfach schön, besonders die Jugend von heute mit dem digitalen Zeitalter, die haben nicht mehr so Bock, Bücher zu lesen. Ne? Ah, dann hockt ihr euch halt wenigstens hin und schaut die YouTube-Videos Finde ich geil. Baron Davis, ähm, auch ein Weiß. ziemlich krasser Bulle, freue ich mich drauf. Ja, ähm, obwohl, der nur, obwohl ich gerade sehe, dass der nur 1,91 groß ist. Aber der ja, ist, aber boah, der, der war
0: breit halt. Der, der war der breit, hat der, der hat fast Fall 100 Kilo Masse gebrochen. Masse dabei. Ja. ja Aber komm, jetzt haben wir äh, lange über unsere Videos geredet. Und die sind natürlich auch geil. Und der Hauptgrund, warum wir heute hier zusammen im Podcast sind. Aber du hast es schon erwähnt, wir wollen natürlich auch über Ziele 2019 sprechen. Und da hast du als allererstes den Podcast auch angeführt. Und deshalb frage ich jetzt dich einfach, weil wir noch nicht zu, zusammen drüber geredet haben. Was sind deine Ziele für den Podcast 2019?
1: Ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt. 2019 ist super lang. Und ich werde es irgendwie versuchen, für uns mal hinzukriegen, dass wir echt mal vielleicht einen Bonga oder einen Wenn Das wäre so geil. Und vor allen Dingen, dass wir auch für unsere Zuschauer einfach zu sagen, hey, passt mal, schau mal, was wir euch bieten das wäre schon was extrem Geiles, irgendwie mal so eine Moritz Wagner mit äh, im Podcast zu haben. Das würde egal, das kann von mir aus auch im Dezember 2019 sein. Da mhm. muss man halt einfach mal gucken, ob wir da irgendwie die Möglichkeit haben, Kontakt herzustellen, ähm, was nicht so ohne ist. Also seht das jetzt hier nicht irgendwie als Versprechen. Ja? Und was für mich auf jeden Fall ein Ziel ist, den Podcast als ja schon als großen Teil unserer Arbeit zu integrieren, was natürlich aber auch davon abhängig ist, ähm, das klingt immer so blöd, aber natürlich, der Podcast nimmt extrem viel Zeit in Anspruch und wir brauchen Unterstützung von den Jungs und umso mehr Unterstützung kommt, können wir natürlich vielleicht auch mal sagen, wir machen mal zwei Podcasts die Woche, aber das ist halt, ja, aber ich will auf jeden Fall, dass der Podcast wächst, ich denke, dass wir da uns vielleicht auch nochmal 2019 irgendwie zusammenhocken und schauen, was wir da miteinander machen können. Dass das ist vielleicht irgendwie noch in Deutschland noch mehr Leute. Es ist eh die Zahlen. Also nochmal auch vielen Dank. Christmas Podcast und der davor. Absolut, ihr habt alles abgeschossen. Also, ich habe ja gar nicht meine Anfangsstatistik wie sonst rausgehauen. Ähm, Hab's jetzt auch nicht. Bist du noch da, Ich bin noch Alter, also, es war gerade so ist, leise. Das ist total
0: komisch heute, ne, in der Leitung. ist irgendwie immer dann so total leise, dass man denkt, oh Gott, der der, äh, der Skype-Call ist abgestürzt.
1: Ohne Witz, ich habe jetzt gerade gedacht, ich rede nur noch mit mir selber. Aber ich sehe ja eigentlich, dass der Call noch am Laufen ist. Ähm, jo, jetzt bin ich voll raus. Nein, auf jeden Fall natürlich den Podcast irgendwie größer machen. Und ja, auch es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die wir uns überlegt haben und ich droppe das jetzt einfach mal und mal schauen, ob wir das in Zukunft vielleicht machen. Wenn wir über aktuelle Spiele und Situationen sprechen, war zum Beispiel ein kleiner Gedanke von uns, dass wir die Live-Calls ganz kurz 10 Sekunden mit einbinden. Ich kenne keinen Podcast in Deutschland, der das macht. Wir müssen auch mal selber gucken, wie wirkt es, passt es rein oder ist es komisch? Aber bloß, dass ihr zum Beispiel seht, dass Björn und ich uns echt Gedanken machen, wie kann man den Podcast noch individueller machen, sodass man sich auch von anderen abhebt. Also so, das sind mal meine Ziele für 2019. Die sind eh schon hochgesteckt. Ich glaube, das reicht erstmal.
0: Ja, meine sind bist du jetzt noch da? Also, ja, das ja, ist ich ein bin da, nicht, bin ich Podcast heute. Alles,
1: alles gut, ich bin da.
0: Okay, sorry Jungs, also das hatten wir auch noch nie. Wir haben normalerweise so eine richtig schlechte Internetverbindung, <lacht> wenn wir skypen, also wenn wir den Podcast aufnehmen. Und da ist es normalerweise so, dass du immer so ein Grundrauschen drin hast und du hörst <lacht> irgendwie stimmt. den anderen immer. Und jetzt heute ist die Verbindung auf einmal so klar, dass wenn leise ist, dass es dann wirklich leise ist. Und dann denkt man immer, der andere hätte den Call verlassen. Deshalb nicht wundern, dass wir da heute so ein bisschen blöd nachfragen. Also meine Ziele für äh, 2019 mit dem Podcast sind eigentlich viel kleiner als, als die von Max, aber ich glaube, also praktisch, ich glaube, was, was du gerade gesagt hast, sind einfach die Maximalziele, was wir uns beide stecken und ich will jetzt einmal über die Minimalziele reden, weil die auch oft einfach vergessen werden von den Leuten, aber die sind ja auch trotzdem wichtig. Und zwar für mich wäre es einfach extrem wichtig und ich würde es total feiern, wenn wir nächstes Jahr im Dezember hier sitzen können und sagen können, ey, wir haben dieses Podcast-Ding komplett durchgezogen. Wir haben das, was wir gesagt haben, was wir machen werden, haben wir durchgezogen. Wir haben einen deutschen Podcast etabliert im äh, in der Bas mit Basketballthematik und wir haben vor allem alles alles das, was unsere Patreons oder was wir unseren Patreons versprochen haben, dass wir das auch vor allem umgesetzt haben. Das ist super einfach, nämlich dass man äh, irgendwie bei Patreon Welle macht oder im Podcast Welle macht und sagt, bitte unterstützt uns und äh, dann diese ganzen Dinge anbietet und dann nach einem Monat oder zwei zwei Monaten wieder aufhört und deshalb finde ich es extrem wichtig, dass wir beide uns da ähm, ja auch wirklich sozusagen am Riemen reißen und anstrengen, diese Dinge, die wir versprochen haben, auch wirklich umzusetzen, weil die Ziele wurden jetzt erreicht oder ein paar der finanziellen Ziele wurden schon erreicht und dafür sollen gewisse Gegenleistungen kommen und die werden auch kommen, also wir haben ja gesagt, Uh, wir, wir werden es, euch das noch alles mitteilen, wie das jetzt dann alles funktioniert mit diesem Fragen-Podcast, wie funktioniert es, dass mal einer der Patreons in der Sendung vorkommt und so weiter. Das soll alles passieren jetzt im Januar und für mich wäre es alleine schon ein Riesenerfolg, wenn wir das durchziehen, wenn wir sagen, von Januar bis Dezember nächstes Jahr, wir haben einen gut laufenden Podcast, wir haben einen Podcast, den die Leute gerne hören und wir haben vor allem das umgesetzt, was wir auf Patreon unseren Supportern die ja so nett sind, Teil ihres Geldes uns zu schicken, damit wir das Ganze hier machen können, dass wir deren sozusagen äh, Ansprüche auch erfüllt haben. Also das mal zu den Minimalzielen, glaube ich, für den Podcast.
1: Ich komme mir gerade so schlecht vor. <lacht> Nein, du hast, du hast vollkommen recht. Also klar, das eine ist äh, das absolute Maximum und natürlich auch zum Großteil, was wir für die Zuschauer an Maximum rausholen können. Besonders mal so jemanden zu integrieren, der wirklich auch in der NBA spielt. Aber so diese ganzen Minimalziele, das verspreche ich euch auf jeden Fall. Das werden wir alles machen. Fragen, Pod ach, ich glaube, wir haben noch gar nicht Danke gesagt, dass wir die 200-Dollar-Marke äh, erreicht haben in dem Podcast. Ich ja, kann mich nicht erinnern. Mal, was wir ja. für
0: coole Typen sind, dass wir nach über zwei Stunden jetzt mal auf dieses Thema kommen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch mal ganz schön, wenn wir nicht mit Patreon starten. Für die Leute, die ja, auch nicht selber... Hab ich mir Nee, auch auf gedacht. jeden Fall. Vielen Dank dafür. Das bedeutet, ähm, unser Ziel dafür war dann ein extra Fragen-Podcast. Die Fragen kommen dann von den Patreons. Und der wird unabhängig von allen anderen Podcasts dann hochgeladener. Äh, das war unser Ziel. Und genau, diese ganzen anderen Sachen, egal ob das Merch, Autogrammkarten und so weiter und so fort, da kriegt ihr alle Bescheid. Wir sind eh mit jedem Patreon am Schreiben. Also das ist ja. uns halt auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass wenn man dann wirklich sagt, hey, ich gebe von meinem Geld ein bisschen was ab, dass ihr auch was von uns habt. Also dass ihr auch einfach seht, yo, die Skripte werden hochgeladen, was wir gerade nicht einfällt, was wir heute vergessen haben. <lacht> Scheiße. Aber da werde ich natürlich noch na äh, nachreichen, ähm, dass wir mit, privat mit euch schreiben. Wobei, das machen wir auch. Ganz ehrlich, ich habe mich gestern und äh, vorgestern wieder hingehockt und habe 200 Nachrichten bei Insta beantwortet. Also ja, das Ja, halt auch. Genau das wirklich, Gleiche
0: habe ich gestern auch gemacht.
1: Ähm, hab den Leuten nochmal frohe Weihnachten gewünscht und einfach ob ich mittlerweile sogar auch was ich extrem geil finde, weil wir beide uns immer darüber aufgeregt haben, immer mit diesem Tippen, ne? diese Sprachnachrichten, die es jetzt bei Insta gibt. Ich habe vielen Jungs jetzt, hast du wahrscheinlich noch gar nicht gecheckt, oder?
0: Äh, doch, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich wollte nicht, dass ich Sprachnachrichten zurückbekomme. Ah weil Ich werde die mir, ich werde die mir nicht anhören. Das tut mir leid, aber ich kann nicht mir von Leuten irgendwie dreiminütige Sprachnachrichten anhören. Das, das funktioniert nicht. Also wenn mir jemand einen langen Text schreiben will, dann gerne und dann lese ich den auch. Aber wenn es jetzt dann so läuft, dass Leute Sprachnachrichten hin und her schicken, dann, dann kann ich das nicht machen. Das, das funktioniert nicht. Also ich muss sagen, bei denen
1: paar, wo ich per Sprachnachricht geantwortet habe, hat sich genau ein einziger getraut und hat per Sprachnachricht zurückgeantwortet. Okay. Aber ich habe das jetzt, ich habe das jetzt auch nur mal bei ein paar Leuten gemacht äh, und habe auch ein bisschen so Überraschungen und frohe Weihnachten und so. Ich werde jetzt auch nicht jedem per Sprachnachricht antworten. Ja, auf jeden Fall. Wir werden versuchen, das alles umzusetzen und ich denke, wir kriegen das hin ähm, und dann mal schauen, wo es 2019 mit dem Podcast hinkt. Und du hast natürlich vollkommen recht. Äh, durchziehen. Das ist ja, auch das was. Das ist das
0: Wichtigste. Durchziehen.
1: Ja. Das gibt's Aber ja noch nicht lange den Podcast. Das stimmt. Aber ich bin auf jeden Fall bis jetzt schon mal stolz, dass wir ja. wir haben jetzt die Dr 14. 14. oder 15. Oder 14, wir, wissen ja, es nie. Wir, haben, wir haben uns immer an unseren Plan gehalten. Ähm, wenn wir uns verabredet haben, haben sich beide immer dran gehalten. Da gab es nie Probleme, da gab es nie Stress. Das, äh, das läuft, alles, äh, läuft alles richtig gut. Also 2019 Podcast denke ich. Das wird eine schöne Sache und dann haben wir vielleicht Ende des Jahres ganz, ganz viele Folgen und können dann echt sagen, wir haben es durchgezogen, was ich echt extrem geil fände. Gut. Coolio. Ja. Äh, und Ziele 2019. Ich habe San Francisco dazu geschrieben. Weißt, du, das Ziel ist einfach nur ein geiles Erlebnis. Also diese viele, drei viele
0: Vlogs, oder?
1: Genau. Wir wollen ähm, auch einen Live-Podcast machen von äh, dort aus. Was jetzt nicht so kompliziert ist, ich meine, ich nehme mein Mikrofon mit. Du ja, nimmst mein jetzt...
0: Mikrofon mit.
1: <lacht> nee, du musst ja dein mega teures, du nimmst ja über das Rode auf, ich über so ein kleines Podcaster Mic Also, nee, ich ähm, habe
0: dann, ich habe auch noch so ein kleines, mit dem ich immer meine Videos aufnehme und ja. dann, also nehme ich das einfach mit, das funktioniert.
1: Genau, dann Vlogs, ähm, das werden wir auf jeden Fall auch versuchen ne? Ja, und dann ansonsten, dass wir euch einfach bei Insta auf dem Laufenden halten und dass wir mit ein paar Eindrücken zurückkommen, die, ja, die vielleicht auch neu sind, vielleicht mit ein paar richtig geilen Spielen, vielleicht mit der einen oder anderen Performance. muss aber auch sagen, dass ich das für mich privat total genießen werde. Also ich fahre da jetzt nicht nur hin und denke mir, boah, ich muss das jetzt für die anderen machen und etc., sondern es ist für mich auch echt, es soll eine Woche auch wirklich Basketballurlaub sein, Uh, und ich will wirklich versuchen, das von vorne bis hinten zu genießen, ja, diese drei Spiele, die Atmosphäre da drüben, Super Bowl ist auch noch, mhm. also, pff, ja, viel geiler wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich bin noch da.
0: <lacht> ja, ich bin auch noch da. Es ist einfach ein langer Podcast auch heute. Ne? Wir haben noch nie, glaube ich, über zwei Stunden oder soweit über zwei Stunden gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Leute jetzt noch zuhören. Falls ihr jetzt noch zuhört, äh, könnt ihr uns gerne einmal schreiben bei Instagram oder bei Patreon äh, mit dem Stichwort Gurke. Ich weiß nicht, warum, <lacht> aber das fällt mir gerade randomly ein. Stichwort Gurke, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und ähm ja, San Francisco Trip, also ich habe richtig Bock, das Ganze zu dokumentieren, das, da, da kannst du dich dann ruhig ausruhen, ich mache dann einfach für uns beide Vlogs, weil äh, ich, ich weiß das aber auch von dir, du, du hast mir das auch mal erzählt, das ist ja seit so und so vielen Jahren sowieso dein erster Urlaub, äh, deshalb kann ich das voll nachvollziehen. Das stimmt,
1: ja, seit vier Jahren mein erster.
0: Ja, das ist ja krass, ähm, deshalb, klar. Verstehe ich voll, dass du da auch auf jeden Fall ein bisschen abschalten willst und chillen willst. Ich werde eine ganze Menge recorden. Wir werden zusammen eine ganze Menge recorden. Ich werde den Max immer dann animieren, äh, bei den geilen Momenten auch mal die Kamera rauszuholen. Das mache ich gerne. Ich, ich denke, das wird einfach, ja, wahrscheinlich der krasseste Trip, auf dem wir beide zusammen, ja, zusammen sowieso. Wobei, Athen hatten wir auch zusammen. Ich weiß noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig krasser Trip. Und eine Sache, die ich dich jetzt noch fragen will, äh, vor allem weil es bei dir ja richtig spannend ist, weil du ja den neuen Kanal hast. Was sind deine Ziele für den Kanal für 2019? Oder deine Kanäle? Ich weiß ja gar nicht, ob du. Gibst du den einen dann irgendwann komplett auf? Also ist das ist das, das Ziel? dass der Max Sports den alten Max praktisch komplett ablöst und der, Max, äh, und der alte Max dann praktisch einfach liegen bleibt oder wird der sogar offline genommen oder was ist da genau das Ziel?
1: Der alte wird einfach ähm, geschlossen, in Anführungsstrichen und wird nicht weiter betrieben, aber ich werde den nicht löschen, weil da cool. sind so viele Erinnerungen drauf, da sind so viele Let's Plays drauf, die Leute vielleicht auch noch mal gucken möchten. Aber generell wird das jetzt verdammt zügig gehen, dass ich dann wirklich auf den neuen Kanal rübergehe. Und meine Ziele für 2019 für diesen neuen Kanal, das ist so einfach. Ich will einfach mit dem Kanal glücklich sein, mehr gar nicht. Das ist, oh. Es ist einfach oh. so. Ja, es ist so. Ich oh will Gott. einfach. Und ich, Ende, ich. und ich war am Ende. Und ich war am Ende. Ich muss ehrlich sein, nicht mehr ganz so glücklich, weil ich einfach wusste, oh, dass ich da, dass ich da so einen riesen Rattenschwanz hinten mitziehe von meinen ersten zwei Jahren und jetzt ja. so dieses, ja, ich habe mal, es wird eine neue Serie geben, also auf What Happens muss natürlich auch irgendwie äh, dann die Antwort folgen, das wird es dann nach der Saison auch geben. Dieses Format wird kommen und ansonsten werde ich versuchen halt meine Formate, die ich bis jetzt habe, weiterhin zu machen und vielleicht auch irgendwie noch das ein oder andere Format zu integrieren. Aber auch nicht zu viel, weil man auch einfach merkt, wenn man zu viele Videos macht, dann leidet irgendwann die Qualität. Und da will ich mich auch einfach wieder, ja, da will ich mich steigern und nicht in diese Massenproduktion verfallen. Genau, das sind eigentlich ganz einfach meine Ziele 2019. Ja, klingt blöd, aber ich glaube, das ist mit das Wichtigste, wenn man mit seinem Kanal glücklich ist, dann merken das alle. Und, ja. ähm, ja. Und äh, vielleicht, äh, dass ich wieder es schafft 10.000 Abonnenten zu bekommen auf dem Kanal 2019.
0: Ja, easy, ähm. easy. <lacht>
1: ja, mal gucken. Aber wie gesagt, das ist gar nicht. Lieber wenig Abonnenten und die Leute schauen aktiv als. Ähm. Ja, und ich freue mich, dass wenn wir beide mal wieder was zusammen machen, weil wir haben zwar den Podcast, aber wir haben halt schon echt lange kein Video mehr zusammen gemacht. Und ich Stimmt. weiß, dass unsere Videos zusammen echt immer mega gut angekommen sind. Weil dann kannst du halt die, die haben Chemistry. Halt auch Bock gemacht. Ja. Und du siehst halt einfach, ja, dass die Chemistry zwischen uns passt und das halt noch auch, auch im Video. Ähm, ja, was hast du für Ziele für 2019 für deinen Kanal?
0: Ähm, also, ich muss sagen, ich habe schon. Ich, ich habe verschiedene Ziele und ich werde aber nicht alle teilen. Ähm, aber eins der Ziele ist genauso wie beim Podcast einfach die Beständigkeit. Ich habe vor, ja das müsste jetzt ungefähr wahrscheinlich schon wieder drei, vier Wochen her sein, da habe ich einen, äh, einen neuen Uploadplan für meinen Kanal, für den Hauptkanal praktisch erstellt und ich musste jetzt in diesen drei Wochen schon feststellen, es ist unglaublich schwer, sich daran zu halten. Äh, das liegt aber vor allem daran, dass halt Weihnachtszeit war und da extrem viel Stress ist und äh, ja, einfach mal, du praktisch an einem Tag ein Video machen willst und dann kommt ein Anruf aus dem Kino und dann heißt ja, wir müssen heute Technikcheck machen, komm mal vorbei und der dauert dann zwei Stunden. Und dann verlierst du da halt insgesamt mit Hinfahrt, Zurückfahrt, verlierst halt drei Stunden von dem Tag und du kriegst diese Videoproduktionszeit einfach nicht mehr rein. Deshalb geht es mir vor allem darum, dass ich diesen Uploadplan, den ich gesagt habe, so also Montag ein Video und Donnerstag ein Video und Sonntags Livestream, dass das auf jeden Fall eingehalten wird von mir. Und dass ich auf einen Cut es schaffe, jeden Tag mindestens ein Video zu bringen, wo ähm, dann ich am besten auch sogar eine Spielanalyse mache von dem Spiel, das ich gesehen habe. Und vielleicht sogar noch ein zweites Video dann über ein allgemeines Thema. Ich, ich bin einfach ein übertrieben krasser Workaholic. Ich habe auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, weil es echt auch schwer war jetzt in den letzten. Äh, Wochen einfach mit der, mit der ganzen Arbeit, halt, die ich da reingesteckt habe und ich arbeite von zu Hause und dadurch ist es praktisch 24-7 einfach nur NBA-Basketball hier auch in dem Haushalt und ich habe echt mit ihr geredet und habe gesagt, ey, so krass ich versuche so, ich komme nicht unter zehn Stunden Arbeitszeit am Tag, es, es geht gar nicht und ähm, dass ich da zumindest bei diesen zehn Stunden jetzt dann bleib und es nicht halt hochschraube auf elf, zwölf Stunden und dann noch in der Nacht irgendwie ein Spiel gucken, also praktisch auch gucke, dass ich nicht nach drei vier Wochen immer direkt wieder ja ausgebrannt bin und gar keinen Bock mehr hab auf Basketball sondern dass das so ein gesundes Mittelmaß ist dass einfach die Videos kommen die an Cut Videos kommen ich aber trotzdem in irgendeiner Weise sogar noch ein Privatleben vielleicht mal am Abend ähm, ja genießen kann also das das wäre schon ein Riesenschritt nach vorne und ja ich, ich muss auch sagen einfach durch die Kanäle dafür zu sorgen dass wir diese dass wir diese playoff Spiele im Kino live hinbekommen also das wäre nochmal ein Riesenschritt. Ähm, und dann gibt es noch ein Ziel, aber da darf ich halt noch nicht drüber reden. Ähm, das, das muss einfach nur noch abgenickt werden. Da habe ich schon alles dafür getan, was ich machen kann. Habe alles gemacht, was von mir verlangt wurde. Und jetzt geht es nur noch darum, ob es eben durchgeht oder nicht. Wenn es durchgeht, sage ich euch sofort Bescheid. Dann ist es eine Riesenehre für mich. Wenn es nicht durchgeht, sage ich euch auch Bescheid. Ähm, aber dann ist es halt eine Täuschung für mich. Ähm, ja, das, Geil, das ich weiß denn, nicht mal, um was es geht. Ich weiß, ich weiß, das ist schlimmer. Ich musste so viel unterschreiben, dass, dass ich es nicht mal dir sagen durfte. Ähm, ja, aber es ist. Es aber ist jetzt ziemlich, sind wir ja unter uns. Nein, Spaß. Ja, ja stimmt, jetzt sind wir gerade unter uns. Du hast ja schon das Baron Davis-Thema aus mir rausgekitzelt. Raus jetzt verrate ich das auch schnell. Ähm, nee, aber, aber die zwei Sachen, einfach konstant diesen Upload-Plan einhalten, das, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ähm, dann konstant auch die großen Videos zu droppen, also vier Stufen, Kobe Björn kommentiert, ähm, MVP der MVPs, Rookie aller Rookies, diese ganzen Serien, die ich auch total abfeiere und selber liebe, aber sie kosten so viel Produktionszeit und es ist halt jedes Mal, du lädst es hoch und nach einer Sekunde kommt diese E-Mail und das heißt, ja, dein Video wurde gesperrt äh, oder dein Video wurde entmonetarisiert und es stresst dich halt, wenn du ein paar Wochen dran gearbeitet hast. Aber dass man da irgendwie einfach hinkommt, immer zur gleichen Zeit uploaden, Uploadplan einladen, äh, einhalten und auf einen Cut abliefern und neben den Kanälen auch schon einiges aufbauen, ähm, was dann eben dafür sorgt, dass man eben auch von dem ganzen Zeug leben kann. Also ich glaube, das wäre ein super, super, super erfolgreiches 2019, wenn ich alleine das erreiche mit meinen Kanälen.
1: Das würde mir genauso gehen. Also mal davon leben zu können, das wäre... Extrem geil. Aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich habe ja noch nebenbei. <lacht> ähm, nebenbei nein, hast du
0: noch einen Fulltime-Job. <lacht> ja, das hey, Wie stimmt. du das machst, ich habe keine Ahnung. Ne? Ich frage mich das so oft. Manchmal gucke ich bei dir und dann kommt irgendwie, ja, der Upload und der Upload. Und ich denke mir, hä? Hat, muss der Typ nicht irgendwie noch arbeiten? Und dann schickst du mir noch das Podcast-Skript. Also dein, dein Workload ist auch extrem krass.
1: Einfach sehr früh aufstehen und sehr spät ins Bett gehen. Das ist das Geheimnis. Ja, und trotzdem ja. einfach irgendwie alles durchplanen. Aber ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. Man darf wirklich seine Familie und besonders seinen Partner da nicht vernachlässigen. Was ganz schnell passieren kann, weil dieser Basketball kann ich so in seinen Bann ziehen. Ja. Deswegen finde ich das einen extrem guten Punkt. Und da will ich auch 2019 auf jeden Fall aufpassen, dass es das nicht zu krass wird. Alter, das ist mit Abstand der längste Podcast, den wir je gemacht haben. Ja, wie gesagt, ähm,
0: das Stichwort lautet Gurke. Wer sich <lacht> Gurke. meldet, nur mit dem Wort Gurke, weil sonst äh, wissen wir, dass ihr den Podcast gar nicht zu Ende gehört habt. Ja. Ähm, zum
1: Abschluss auf jeden Fall, und das ist mir extrem wichtig, möchte ich dir danken für dieses extrem geile 2018. Wir haben so krass viel zusammen erlebt, egal von unserem ersten äh, Video, was wir aufgenommen haben, was ja leider nicht existiert. <lacht> <lacht> äh, wir waren gemeinsam bei dem Casting bei Bayern Ballers Gaming, äh, wir waren zusammen in Athen, wir machen jetzt nächstes Jahr einen Urlaub, das ist, ähm, ja, ich glaube auch einfach, wir würden das nicht machen, wenn nicht gegenseitig dieses Vertrauen da wäre und auch der Podcast gemeinsam, bin ich extrem happy, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ähm, ich habe zwar schon ein verdammt gutes Gefühl gehabt, weil wir ja davor auch schon uns gut ausgetauscht haben, aber jetzt ist es einfach nochmal. Und ich freue mich wirklich total auf diese eine Woche, weil ich weiß, wenn wir da zurückkommen, das ist was, das kann uns niemand nehmen und das wird uns auch auf mhm. ewig zusammenschweißen, ne? Also auch in unserer Zusammenarbeit können wir immer mal wieder sagen, ey, damals, als wir in San Francisco und Oakland waren, ähm, in Oakland sind wir vielleicht nie wieder, weil die Arena, die neue, die steht ja dann in San Francisco. Das ja. ist das letzte Jahr, wo sie wirklich in der Oracle Arena spielen. Und deswegen... Äh, fettes Dankeschön für deinen Support, egal in welcher Situation, egal ob mein Instagram Account gehackt wurde, jetzt mit der Eröffnung vom neuen Kanal, ich konnte immer auf dich zählen und deswegen einfach nur ein dickes, fettes Dankeschön von mir.
0: Wow, vielen, vielen Dank, aber weißt du was, ich muss dieses Danke allein aus dem Grund zurückgeben, weil der ganze Kontakt nur von dir kam. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, weil du hattest mich auf Instagram angeschrieben, ob ich nicht in deinem Shot Talk Shotclock ähm, Shot Clock Talk, ob ich da nicht auftauchen will. Und das Krasse ist, das war eine Phase, da war ich so am Limit mit, mit YouTube-Videos, dass ich einfach keine DMs mehr gemacht habe. Da hatte ich so einen Monat oder so, da habe ich nicht in meine DMs geguckt. Und dann hast du Gott sei Dank, und hättest du das nicht gemacht, wären wir jetzt vielleicht total zerstritten. Da hast du Gott sei Dank mir dann einen Kommentar geschrieben unter dem Post von mir bei Instagram. Und da waren halt nur so zehn Kommentare, deshalb habe ich das gesehen. Und da hast du dann geschrieben, check mal deine DMs. Und das habe ich dann gemacht. Und da war dann diese Einladung für den Shot Talk. Und dann habe ich dir die Videodateien rübergeschickt. Und dadurch kam dieser erste Kontakt zustande. Und deswegen haben wir uns auch bei dem Bayern Ballers Gaming Event äh, dann so gut verstanden, weil da praktisch keine ja, keine ja keine Missverständnisse im Raum standen. Ähm, deshalb danke damals, weil du warst ja immer der viel größere YouTuber ähm, mit den mit dem viel mehr Abonnenten und Klicks und alles und viel bekannter auch in dem ganzen Raum und dass du einfach diesen, ja, einfach auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ey, willst du nicht mal in meinem Video sein? Also das hat auch mich damals extrem krass gefreut und. Ja, ich, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, aber ich gebe vor allem gerne das, das zurück. Ich, nee, aber was ich gerne zurückgebe, ist dieses Aufeinander verlassen können. Also das ist wirklich so wichtig und das habe ich jetzt schon gemerkt halt, mit manchen Leuten geht es super gut und mit manchen geht es überhaupt nicht und mit denen, wo es nicht geht, arbeitet man dann halt nicht gerne zusammen und macht nicht gerne Projekte mit denen oder macht dann einfach gar keine Projekte mit denen und mit dir, ich wusste von vornherein wenn ich einen Podcast mit Max mache, ich weiß ganz genau, wenn wir uns verabreden, wir, wir recorden dann und dann, dann ist der Typ zum einen da und wenn er dran ist mit Podcast-Skript erstellen, dann weiß ich auch, dass dieses Skript am Tag vorher kommt und ich mir das durchlesen kann und das on Point sein wird. Und das war es jetzt die ganzen Folgen über. Ähm, genauso, wenn ich irgendwas von dir gebraucht habe oder eine Frage hatte noch am Anfang, als ich noch nicht so erfahren in dem ganzen YouTube-Ding war. Also, großes Danke auch an dich. Das können wir ja jetzt jedes Jahr einführen, wo wir uns eine Stunde gegenseitig danken, wie toll wir sind. <lacht> ähm, nee, ich finde ja, das auch kann, wichtig. Kann ich, kann ich halt nur zurückgeben. Ja. ja, ist es auch. Ist es auf jeden Fall.
1: Dann können wir dieses Jahr 2019 schließen, äh, der letzte Podcast in diesem Jahr. Wir haben noch gar nicht ausgemacht. Ich würde sagen, wir rutschen einfach mal rein ins neue Jahr. Und dann, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, wenn wir beide ausgenüchtert sind, aber ich weiß, dass du nichts trinkst und ich trinke nichts. <lacht> ähm, ja. Nee, wir schreiben uns einfach wieder zusammen. Und dann denke ich, im Januar gibt es wieder genügend Themen. Es gibt genügend Spiele. Also diese wir haben einen
0: Gast im Januar, Leute. Stimmt. Wir ja. haben einen sehr, sehr... Ja, ich weiß nicht, ob ich es prominent nennen soll, aber wahrscheinlich doch. Äh, ja, wir haben einen sehr, sehr gern gesehenen Gast, äh, auf den wir uns sehr, sehr freuen, weil wir auch stolz sind, dass wir ihn bekommen haben für die Sendung. Und äh, er auch so ein bisschen das Thema Podcast bei uns, glaube ich, erst ausgelöst hat. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Da, ich glaube, da kam es übrigens damals, Max. Ich glaube, da haben wir echt gesagt so, ey, ich glaube, da haben wir Bock drauf. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, im Januar haben wir wieder einen Gast, kam damals auch super gut an mit Siebes als Gast, war eine unserer besten Folgen äh, Klickzahlen technisch und ich denke mal dieses Mal wird's genauso, deshalb könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen. Und wir werden von der ersten Januarwoche euch Content liefern. Wie jetzt genau das mit den Fragenpots ist und so, müssen wir noch gucken, weil wir haben es jetzt tatsächlich nicht geschafft, in diesen paar Feiertagen uns zu connecten und genau den Plan zu erstellen. Aber wie versprochen, es kommt alles. Also da könnt ihr euch echt darauf verlassen, wenn wir beide euch sagen, das kommt. Ähm, dann kommt es auch auf jeden Fall.
1: So ist es. Wir werden das alles angehen in der ersten Januarwoche. Dann bleibt uns eigentlich nur noch einen schönen Rutsch. Kommt gut rüber ähm, oder hast du noch irgendwas Spezielles, was du loswerden möchtest?
0: Einfach nur ein fettes, fettes Danke an die, an die Community, also an die Podcast-Community jetzt mal wirklich. Das ist schon noch mal was Besonderes für Max und mich. Wir reden da auch oft drüber, dass ihr einfach ja nicht nur von YouTube kommt und die Leute uns nicht nur hören, weil wir jetzt irgendwie YouTuber sind und da ein bisschen Reichweite haben, sondern weil Leute einfach das schätzen, wie wir uns praktisch miteinander austauschen und was wir für, De für Themen vorbereiten und äh, ja unsere Meinung gerne hören möchten. Und das, das ehrt uns halt total, bestätigt uns in unserer Arbeit, die wir jeden Tag reinstecken. Und, und dafür einfach nur ein fettes Danke.
1: Genau, ganz kurz. Björn und ich, wir haben letztens in die Bewertungen reingeguckt, in die wir nie zuvor reingeschaut haben bei iTunes. Und... Jungs, also vielen, vielen Dank, das ist echt, äh, was ihr da reingeschrieben habt, da fehlen einem einfach nur die Worte allgemein für das ganze Jahr 2018, damit finde ich jetzt meinen Abschluss, ich sag an alle Danke, egal ob Podcast oder egal ob Podcast, YouTube oder generell, die uns immer verfolgen, unterstützen, das ist ähm, alles andere als selbstverständlich, das war ein unglaublich geiles, intensives Jahr 2018 und ihr seid ein eine ganz, ganz große Motivation, um 2019 weiterzumachen und um mehr Gas zu geben. Björn, an dich auch nochmal mal ein fettes Dankeschön. Rutscht alle sehr, gut sehr, rein. Ja. Ähm, die letzten paar Worte, Sätze überlasse ich jetzt noch Björn und ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal Ciao.
0: Yes, vielen Dank für die Abmoderation, Max. Ich sag auch guten Rutsch, Jungs. Äh, macht keinen Scheiß bleibt brav und äh, ja, habt einfach ein geiles Silvester und dann hören wir uns wieder irgendwann in der ersten Januarwoche. Vielen, vielen Dank für den Support, vielen Dank Max für das gemeinsame geile Projekt und wir hören uns die Tage wieder, bis dahin, Peace!